0: Somos Atsubis. Gonzalo Coronel Morales llegó desde Lima a través de la visa de estudio de idiomas y con la idea de entrar a la universidad. Sin saberlo, su búsqueda de trabajo lo animaría a cambiar de planes y le daría la posibilidad de retomar una de sus actividades preferidas haciendo su Ausbildung. Hola Gonzalo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Super, oye, muchas gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo para hoy día hacer la entrevista
1: No hay problema, siempre con gusto
0: Bien, vamos a comenzar entonces, cuéntanos, ¿qué se estás haciendo y dónde vives actualmente?
1: Ok, mi Ausbildung se llama Fitness y Deporte eh, Hombre de ventas, por decirlo así, o sea, un vendedor ¿no? que se encarga de los contratos en los... Um, gimnasios, donde la va a la gente a practicar, ¿verdad? ¿No? Y también se puede hacer en algunos, um, ¿cómo se dice? En algunos otros centros deportivos, en mi caso es en el de Karate. Sí. la otra. Yo vivo en Múnich, en Bayern.
0: En Bayern. ¿Vives en una ciudad o en un pueblo?
1: Vivía en un pueblo, pero ahora estoy en el centro de Múnich. ¿Te, ¿Te diría el distrito?
0: Si quieres, si quieres.
1: Sí, el distrito es Bergambleim. Uh -huh.
0: En el sur de Alemania entonces. Sí. Bueno, cuéntanos Gonzalo, eh, de, ¿de dónde vienes y cómo llegaste a Alemania?
1: Bueno, yo soy de Perú, de Lima de la capital de un distrito de Comas Y... ¿cómo vine? Sí. Uh, mi tía, tengo una tía que vive acá en Alemania y ella me invitó, me dio la posibilidad de poder estudiar aquí alguna carrera y entonces dije que, que bueno, tengo la oportunidad para ir a Alemania y poder estudiar el idioma y luego ingresar a la universidad, ese es el caso. Y así fue como vine, hice una visa para estudio de estudiar el alemán pero algo más le dije ahí en la embajada antes de venir porque si solo viene uno a estudiar el alemán um, te dicen ya aprendes el alemán, el alemán un año nomás y luego te, te devuelven por decirlo así a tu país pero eso tienes que conversarlo algo ahí y me dijeron ya tú vas a estudiar tres meses y luego lo alargas tu visa aquí mismo en Alemania y ahí ya tú le dices que quieres ir a la universidad conversas con la otra persona encargada ahí en la extranjería y ya te dan una visa especial
0: o sea que cuando fuiste a la embajada, eh, tú les dijiste que querías quedarte acá para estudiar en la universidad después.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Ajá. Y ese argumento, de alguna forma, fue lo que te permitió también de que te pudieran extender la visa una vez llegado.
1: Sí, porque me dijeron que si realmente quiero ir a la universidad, entonces tiene que invitarme a la universidad a dar el examen, ¿no? Porque hay un examen de entrada. Y entonces yo apliqué a una universidad. Y me mandaron su, no, su correo, me dijeron, ya venga tal día no a dar el examen, si la prueba pues ingresa primero al estudio en college que es un año, y luego a la universidad. Entonces eso también llevé ese papel, que simplemente era el email de la universidad, invitándome a que vaya a dar el examen. Y eso también contaba como prueba. Uh -huh.
0: Para la extensión. ¿Y cómo fue el, el tema del examen en la universidad? ¿Qué cosas te preguntaron?
1: en La universidad, nunca llegué a dar el examen de la universidad Porque antes de eso um, Encontré lo que estoy haciendo, mi ausbildung O sea, iba a dar Pero ya acercaba la fecha de dar el examen Y yo decía, pero qué pasa si no, no ingreso, ¿no? O sea, ya es mi única oportunidad Si ingreso me quedo y si no ingreso, ¿qué voy a hacer? Ya te terminé el alemán, por decirlo así y entonces estaba buscando si podía trabajar, o a ver qué otras oportunidades había. Y me fui a diferentes lugares, diferentes este, restaurantes, diferentes... No sé, todo, probé todo lo posible para trabajar, para estudiar, pero obviamente no se podía porque mi visa no, no me permitía. Hasta que un día dije, voy a empezar a hacer karate porque me sentí un poco, un poco estresado, yo siempre había hecho karate. Entonces decidí inscribirme a, un, a una escuela de karate. Justo fui a esa escuela de karate. ...que está por acá cerca donde yo vivo... ...que se llama toba ...y... ...fui a entrenar... ...y luego del entrenamiento que me gustó... Oh, ...conversé con las personas, ¿no? De ...encargadas de... ...hacerte el contrato, ¿no? Tu membresía, por decirlo así... ...para que pertenezcas al club de karate... ...y justo había una persona latinoamericana... ...y era un chileno, recuerdo su nombre... ...se llama Juan... <ríe> ...y... Él me, me dijo, pero no, no quieres trabajar acá, ¿no? Y yo le digo, así ah, sí, claro, ¿por qué no? Y me dijo, ya así entonces voy a hablar con el jefe, ¿no? Y, y como vieron que yo sé karate y también sabía hablar alemán, pues después hice una entrevista con mi jefe, como bueno, ahora es mi jefe, con, con el jefe. Y él me dijo, ah, pues si sí tenía la visa para poder trabajar o hacer los buildings, y yo le dije que, que no, que, que aún tenía una visa para, para idiomas y que lo podía alargar para la universidad. Y entonces él me dijo que me podía ayudar con eso de la visa, porque incluso cuando ya me faltó un mes antes de alargar mi visa, eh, me dieron todos los papeles que tenía que volver a presentar. En esos estaba el papel que decía que aprobé el examen, si es que aprobaba. O también ahí decía, justo había un, otro recuadrito que decía el costado de la universidad Ausbildung. Entonces decía, ¿se puede hacer en Ausbildung? ¿Y por qué tan de fácil no...? marco y los bildung y ya está, por decirlo así y entonces luego fui con mi jefe y... pues eso, tuvo que contratarme él, ahí vienen otros pasos, me contrató él y fuimos este, al, a ese lugar de extranjería Ella pasó, ah, ahí me acompañó mi jefe y con esa ayuda, más fácil no, un alemán hablando con otro alemán se pudo solucionar rápido sí
0: ¿Tú sabías algo de los Ausbildungs antes de que llegaste al, a este estudio de Karate?
1: Muy poco, casi nada. Tal vez habré escuchado la, la palabra, pero no, no tenía idea que existía así, estudiar y trabajar, el que se llamaba, ¿no? El Ausbildung.
0: Bueno, de alguna forma estabas un poco contra el tiempo con el tema de la visa porque se estaba se te estaba mm. acabando el tiempo y tuviste que tomar una decisión de alguna forma un poco, un poco rápido. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión? Okay, ¿Hago el Ausbildung o sigo con el plan de la universidad?
1: Mm. Fue rápido, sí, porque me decidí de una en no dar el examen de la universidad porque no hay una carrera, o sea, te haber una carrera que me guste, pero no la he encontrado, porque si realmente me hubiera encontrado, yo hubiera encontrado una carrera que me gustaría, gusta para estudiar, pues, hubiera intentado el examen y, y hubiera apuntado de ahí, pero como no tenía esa motivación de ir a la universidad, este, al escuchar que me dijeron, pero usted, tú puedes trabajar acá con nosotros de profesor de karate, e incluso se te da un ausbildung, y eso haría que me larguen la visa, pues, al toque, no más dije, esto es mejor. Porque es una prueba también, un mes de prueba o dos, creo
0: Ajá, ¿y cómo fue ese mes de prueba? ¿Qué tuviste que hacer?
1: Ah, eh, ¿Cómo se dice? Es como cuando te contratan, o creo que, no sé si es así en todos los países Pero aquí en Alemania escuchado que siempre lo contratan a uno y tienen como tres meses de prueba Que ven si eres bueno, no tus capacidades, y en mi caso fue si se ganado el karate, si puedo... A trabajar bien con los niños, con los jóvenes, o cómo hablo bien, ¿no? cómo, cómo me desempeño con mi alemán, hablando con la gente y si me integro al equipo que tenía acá mi jefe de karate. Yeah.
0: ¿Qué requisitos te pidieron para ingresar al Ausbildung? ¿Qué, ¿Qué documentos tuviste que presentar?
1: Mm, mi pasaporte, um, una. ¿Cómo se dice? Es sustentar un, es un papel que, te, que tú dices cómo tú mismo sustentas tus gastos o, o tú, por decirlo así, vida, cómo, cómo vivirías en, ¿no? en Alemania y hay una opción que dice que tienes una cuenta cerrada y pagas mmm, regular cantidad de dinero en euros y se supone que eso es tu cuenta por si, si acaso te pase algo y aparte tienes que demostrar de alguna manera que ganas lo suficiente como para vivir solo, ¿no? Pero en mi caso, mi tío es alemán y él también existía otra posibilidad de que alguien sea como tu seguro. Que si pasa algo o tú haces algo malo en Alemania, alguien te cubre eso. Y justo mi tío es alemán y me escribió una carta, firmó una carta que él era como me apoderado algo así, ¿no? Que se encargaba de todos los gastos. Entonces eso me ayuda demasiado estoy eternamente agradecido con ellos. Luego me pidieron eso, que es el más importante, tu visa y el contrato de que es, vas a ser un hospital en alguna empresa Nada más firmado por el jefe y tú
0: Y eso tú ya lo tenías, ¿no? Porque de alguna forma claro. esa conversación que tuviste con el jefe ¿Fue de alguna forma como la entrevista que te hicieron o no?
1: Primero una pequeña entrevista pero la entrevista pequeña que tuve con jefe, que mi jefe no fue la decisiva porque me querían ver en el campo, pues, ¿no? O sea, puedo yo hablar maravillas de mí, pero ya al final no congenio con las personas o no me gustan los niños, no tiene sentido. <risa> claro. Sí, yo pienso que la entrevista en, en mi caso fue en la parte práctica, viendo que si congenio me llevo bien con todas las personas y que me gusta, pues, apoyar a los niños en su aprendizaje, por eso es que me eligieron, se hicieron que sí me contratarían.
0: O sea, que primero tuviste que hacer ese tiempo de prueba y después el, la empresa te dio como el, el apoyo, el pase para el tema de la visa de la Ausbildung, o te lo dieron de una?
1: Um, ese, creo, recuerdo dos meses, o, no, o tres, de prueba, por decirlo así, ahí todavía no había cambiado mi, mi visa. Um, y estuve trabajando, por decirlo así, sin sin No, sí, sí me remuneraron, sí me dieron pago al final del mes Pero, como te digo, un tiempo de prueba, también si sí, sabía, si sí, no, no me llevo bien con la gente, con mi trabajo Entonces, no me iban a dar, como tú dices, el pase Pero el pase en sí era que digan, ya te contrato Para que hagas el off El off es como un contrato de trabajo, en sí, pienso uh
0: -huh. Con el tema del idioma, ¿tú sabías alemán eh, antes de llegar acá o lo aprendiste en el curso que llegaste a hacer?
1: En Perú hice dos meses de alemán, de lo más básico. No, tú sí sabes, creo que los niveles del alemán están divididos de A1 no hasta el C2. Y pues en Perú está más dividido todavía, un a o sea, hay de A1 hasta el A2, que eso es lo básico, y en Perú como que lo dividieron en cuatro o así, yo terminé el A1.2. <risa> <risa> así había. Y eso lo hice en el Instituto Goethe. Y sí, me, me sirvió pues, ¿no? para conocer las cosas básicas, un poquito. Y luego, en sí, volví a empezar de cero. Llegué acá y me inscribí a una escuela de... bueno, ya me había inscrito previo. Llegué a la escuela y solo terminé a hacer los trámites que tenía que hacer para empezar a estudiar una escuela de idiomas, y en sí volvió a empezar desde cero.
0: ¿Y hasta qué nivel lograste llegar en la escuela? Hasta el C1. Ah, hiciste uh -huh. el C1. ¿Cuánto tiempo te, te demoró hacer todo el proceso?
1: Un año, mmm, si no estoy contando mal, porque dos meses era el, aún era un curso, eh, ¿cómo se dice? Intensivo, que es como cuatro o cinco horas creo. 6 no, pero, pero bastantes horas eran a, la semana, a la semana, digo, al día o sea, casi como un colegio y ese era también uno de los requisitos para poder aplicar a la primera visa que, que tuve, que era de ¿no? estudiante de idiomas, porque si uno escoge menos tiempo, uno va a la Volkshochschule, que es este, ¿no? una ¿cómo se dice? no es una universidad exactamente, ¿no? pero es como un lugar donde van todos los que quieren aprender, ¿no? Claro. ¿No? más cosas en... En su carrera o lo que sea. Ahí también dan cursos de, de alemán. Si uno aplica a esos lugares, no es, um, ¿cómo se puede decir? No te garantiza que te den esa visa porque los cursos ahí en ese lugar que acabo de mencionar no siempre son um, perennes por decirlo así. A veces hay cantidad suficiente de alumnos, entonces se abre el curso. A veces no, entonces no. Y ese es el problema. Pero en mi escuela que yo me inscribí, pues siempre es solo al enseñar alemán y siempre tienen no gente que quiere aprender alemán.
0: Entonces tú llegaste con el C1 a cuando fuiste a hacer la, la entrevista, tuviste la conversación con sí. el jefe. ¿Cómo fue para ti hacer esa, ese tiempo de prueba? Porque una cosa es estudiar el idioma en la escuela y la otra es ponerlo en práctica ya casi como un instructor con niños o tener contacto con la gente.
1: Fue, no sé si conoces eh, ese dicho que dice al aguapato. <risa> <Un> patito, <risa> sí. pues no sé, si sabe nadar, ¡pum! lanza lanzas y ya tiene que nadar, pues de otra manera. <risa> bueno, algo así me sentí yo, porque tú mismo has dicho, siempre estuve en la escuela, estuve siempre estudiando loquito, como loquito, todo el rato estudiando en el alemán, para hasta probarlo y no reprobar ninguna vez, porque cuesta, <risa> que no sé esa prueba. Y solo tenía, como tú dices, todo lo teórico, pero como te digo, tenía un tío alemán y yo es, es, hablaba con él de rato en rato en casa, yo vivía con ellos, con mis tíos, mi tío, eso me ayudó. También conseguí un, una pequeña, no, una pequeña, una persona, no me refiero, eh, alemana que, que, sabía, que quería aprender español, hay unos cursos así, ¿no? ¿Cómo se llama? El intercambio, Tandem, es intercambio entre... Es un intercambio de, ¿cómo se dice? De lenguajes, ¿no? Uno le enseña, yo le enseño español a una alemana y la alemana me enseña alemán, o algo así. Entonces también estuve ahí estudiando con una persona, que no fueron muchas veces, fueron dos, tres veces, así poquito, y ahora cuando llegué al, a, ¿cómo se dice? A la escuela de carácter, pues hablaba un poco, um, un poco lento. <ríe> Pero siempre, como se dice, pronunciando bien. Pero en sí me costó al inicio entender varias cosas.
0: ¿Y allá eh, tienen algún acento? Eh, porque es eh, a nivel regional. ¿O hablan en alemán que tú podías entender?
1: Mm, primeramente, si uno aprende. <ríe> yo siempre estuve acá en, en Múnich, en Bavaria. Si, si, yo aprendí el idioma acá. Entonces. Los profesores suponen que si tienen acento, me enseñaron con ese acento y yo me acostumbré a sentir el acento. Pero en sí, yo sí, como me gusta el alemán, he escuchado muchos videos, he visto muchos videos de alemán en diferentes pa partes del país y ya te entiendo tu pregunta con lo de los acentos. Y en la ciudad, en el mismo Múnich no tienen acento. Porque... porque, no sé, así se, así como se hablan, hablan ellos. Pero si vives afuera de la ciudad, en un pueblito, ahí sí hablan bávaro y eso ya es un dialecto, que no es solamente acento, ¿no? sino ya es como otro idioma, pero es muy similar al alemán
0: Bueno, ahora entremos un poco en detalle al programa de, de la formación de Tu Ausbildung ¿Cómo es el, el tema de las, de las clases? ¿Tú tienes clases, solamente clases teóricas o solo prácticas? ¿Cómo es ahí?
1: Los dos um, Técnicamente es por bloques, o sea, un bloque es una semana y yo tengo dos semanas de Ausbildung de colegio por decirlo así no es un colegio sino es como si dice un colegio un colegio de oficio porque la palabra es así no en alemán el Berufsschule y te dan dos semanas de estudio y dos semanas de práctica y la práctica lo haces en tu propio en la propia empresa donde estás trabajando ya sea en mi caso de karate o de deportes de contacto o en los gimnasios, porque la mayoría de mis compañeros en el colegio están en gimnasios. Entonces, práctica nos enseñan a lo muy, en deporte. Yo tengo un curso de deporte en el mismo, ¿no? Cuando voy a estudiar. Y ahí sí nos enseñan unas cosas prácticas eh, técnicas de cómo, cómo hacer este el estiramiento del cuerpo, ¿no? Para que no evitar lesiones y todo. Y sí, así es. Teoría y práctica.
0: Y en cuanto a las asignaturas en la escuela, en la teoría, ¿qué, qué asignaturas tienes que estudiar?
1: Hmm. ¿Qué asignaturas tengo que estudiar? Son complicadas las asignaturas, porque todas están en alemán y ninguna de ellas... O oh, bueno, no ninguna. Solo dos tres son similares a las que llevé alguna vez ¿no? en el colegio. Pues... En este segundo año que estoy, llevo alemán. Y es como... En Perú es comunicación, que es este eh, español, ¿no? Por decirlo así, <ríe> aprender el español. Inglés, siempre hay inglés. Mm. Y luego el resto de palabras, este o lo, ¿cómo se llaman los cursos? Están en alemán. Ah, otro que también es fácil de entenderlo ¿no? es marketing. También otro que se encarga de eh, las cosas internas del... De la empresa, como el inventario, ¿no? Cuando se tiene que hacer, qué tipo de inventario hay, por qué, bla, bla, bla. Las cuentas también te tienen que hacer cuentas, ¿no? Cuando vendes los productos y tienes que... Um, ¿Cómo se dice? Cuando vendes algo y tienes que poner que has vendido en la computadora. Ajá.
0: Es como la parte administrativa.
1: Ajá, pero hacia grosso modo, grande. Pero sí
0: Y esas asignaturas que dices tú que no puedes traducirlas de forma literal, ¿podrías explicarnos un poco qué, qué cosas son?
1: Una de ellas era como, como te decía, las cuentas, y te enseñan a, a hacer un orden, hay un orden que si sí, se venden cosas eh, automóviles, por decirlo así, o se venden cosas <coughs> del misma empresa, que sean muebles, van siempre en, en, cierto, <coughs> en cierto orden, y esos son como... ¿Cómo te puedes explicar? Esas son las cosas materiales que, que, que se van a vender y se tienen que descontar de del capital que se tiene. No Se descuenta o también se agrega si es que se compran nuevas cosas. Y había otro que son las cosas inmateriales. Por ejemplo, se puede tener deudas o nuestros mismos clientes están adeudados con nosotros y ahí en sí es um, una cuenta final del mes, por decirlo así, cuántas cosas se han vendido, qué cosas se vendieron de la misma oficina, por decirlo así, cuántas deudas tenemos y cuánta gente nos debe, deben, y así. Ah, también hay una que es fácil y que es bonita, que yo no tuve en Perú, eh, ética. si sí, se tiene el año pasado y este año llegó ética.
0: ¿Tú estudiaste algo en Perú también antes de venir?
1: Um, estoy en una pequeña carrera, en una carrera técnica
0: que era informática,
1: allá hoy in, algo así Pero solo hice un año y luego lo dejé
0: ¿Y tienes en la parte, en la, en la escuela, en la parte teórica, también te hacen como ciencias del deporte? ¿Tienen que aprender anatomía o cosas así? ¿O todavía no?
1: Sí, eh, pero no, no eh, llevamos eso el, el primer año El segundo sí, ya hemos entrado a ver los huesos de los músculos y el siguiente año vamos a tener lo mismo, más detallado y nutrición también. Ah. Porque todo eso tenemos que aprenderlo como profesores de gimnasia, como entrenadores, mejor dicho, para hacer un plan de entrenamiento, ¿no? De las personas que quieren bajar de peso o quieren ganar peso en ciertas partes, ¿no? Músculos de los brazos y así.
0: ¿Cuánto tiempo dura tu hospital?
1: Son tres años, la mayoría de los building duran tres años Aunque he visto que la gente lo puede... Um, lo contrario de alargar <risa> Siempre me olvido la palabra palabra Acortar, ¿no? Uh -huh. Ya, bueno, se puede acortar <risa> sí. a dos años y medio Si es que uno ha hecho el... el ¿Cómo se dice? Abi, el habitur, que es este ¿Cómo se podría decir eso en español?
0: Es que nosotros no hmm. tenemos el habitur Es difícil no. traducirlo
1: pero es como un college son como dos años más.
0: Exacto. En sí,
1: para mí se abrió una comparación, porque uno cuando termina en Perú el colegio, solo estudia 11 años, 5 años de primaria, 6 años de secundaria, son 11 años, y luego de la secundaria, uno no va directo a la universidad, porque hay mucha gente que quiere ir a la universidad, que los, uh, las plazas son... ¿Cómo se dicen? ¿Limitadas? Limitadas, sí. Entonces, luego del colegio se van a academias, así se le denomina a estos colegios, donde te enseñan lo mismo del colegio, más detallado, um, para que resuelvas rápido las ecuaciones, los problemas, y así puedas este, postular a la universidad y agarrar una plaza, un cupo, por decirlo así. Y entonces, el. Yo, mi comparación sería que la habitúa es como una academia porque te enseña muchísimas cosas más o detalle y, y luego de la habitua uno puede ingresar a la universidad no, sin problemas acá en Alemania, mientras que en Perú no, a menos que hayas hecho la academia y te hayas esforzado bastante en volver a estudiar los mismos temas de colegio y le ganas a varias personas. <ríe>
0: ¿Cómo es tu, tu día a día? Vamos a separarlo en dos. Una es cuando vas a la, a la escuela, a las clases teóricas. ¿A qué horas empiezan? ¿A qué horas terminan? ¿Cómo son las pausas? Etcétera.
1: Um, empieza a las 8 y termina a las tres y media. Bueno, ese es mi horario. Yo escucho de otro compañero de trabajo que él tiene hasta las cuatro y media, creo. Pero el mío termina a las tres y media. Y pues, mis días cuando voy al, al, al estudio, por decirlo así, son... empiezan a las 6, oh, por ahí, o 5 y media, porque tengo que listar lo que voy a desayunar, tengo que, que listar mis cosas, y es que no he listado un día antes, ¿no? El, mis cuadernos y mis cosas, y luego tomo el tren que me demora 50 minutos a llegar porque no está cerca. Algunos, algunas escuelas donde se hacen los buildings tan cercas y realmente te demoras 20 minutos en ir así, o incluso están cerca de tu casa pero mi carrera este, no es muy común y solo existe aquí en Bavaria creo bueno, en la parte de, de, Simba, de Munich hay en un lugar llamado Standberg es la única escuela que tiene esa, esa carrera y es un poco lejos por eso digo en 50 minutos llego y ya, hay dos pausas, a las 10 y 15 y a las 12 y 50 normalmente. Y son de 20 minutos las dos. Ahí uno puede, ¿no? Yo recreo. Aquí se le dice pausa. Yo siempre me pregunta ¿cómo se dice recreo? <risa> en el colegio yo decía recreo en el sentido de que se hace una pausa, ¿no? y salen a jugar la gente o a comer, y, ¿no? Y aquí ellos solo le dicen pausa. Pausa grande, pausa pequeña. Cuando voy a la escuela, se cuenta como trabajo. Ya no tengo que ir al trabajo en la tarde, a, a no ser que sea excepción o falte de personal. Y ahí recién el jefe me puede pedir que vaya y entonces trabaría, trabajaría horas extras. Y las horas extras, pues, a veces son buenas, pero normalmente no, porque puedes recibir dinero o te pueden dar libre otro día en la semana. Ahí ya. Y cuando yo voy a, al trabajo, empieza a las 10, normalmente de 10 a 8. Ah, 8 que hablo a las 6, ¿no? De 10 de a 6, 8 horas por día. Y... Bueno, ese será un día normal, pero como normalmente nosotros abrimos de 3 de la tarde hasta las 8, eh, empiezo yo a las 12 u 11. Depende del día, depende de la escuela en que yo esté, porque tienen diferentes horarios. Y de todas maneras siempre 8 horas al día. Sábados también trabajo, pero son tres horas nomás.
0: Y ahí tú nos comentabas de que eh, estás trabajando en el área de karate. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es tu trabajo?
1: Um, pues en general, en general, en general, enseñar a los niños o jóvenes um, los valores que el karate te enseña, porque no es simplemente patear, golpear. Porque cualquier escuela de karate puede hacer eso. Incluso yo también pensaba, cualquier animal pelea. <risa> y nosotros somos animales. Entonces, cualquiera puede pelear. No tiene sentido. En can, eh, no tiene sentido el solo enseñar, pelear y patear. <risa> Pero en el karate, yo enseño a los niños a que sean disciplinados, a que... Um, que se esfuercen, se esmeren y que vean el resultado de, de los valores que ellos aprenden, no es simplemente estar calladitos o seguir bien las reglas y, y que no pasa nada si no les muestro a ellos mismos que cómo mejoran, cómo hacen sus golpes mejores, sus patadas, que ya les sale una nueva técnica. Y no es tanto así disciplinado, porque yo siempre, en manera, mi filosofía de vivir la vida es es enfocada a los jóvenes a pesar de que yo soy joven yo pienso que los más jovencitos que yo merecen divertirse merecen hacer todo lo que quieran ya que cuando salgan realmente al mundo cuando se independicen pues yo lo veo que la gente es un poco incómoda porque no les dejan bueno, hacer tonterías tienes que cumplir y claro, todo tiene razón ¿no? y por eso es que también les enseño eso con lógica siempre. No es simplemente de silencio y ya somos militares, no. Silencio porque de esa manera no nos equivocamos, de esa manera no nos confundimos, de esa manera me escuchas y me entiendes, ¿no? Y podemos avanzar más rápido y al final jugamos incluso. Y en manera general es así porque yo tengo diferentes cursos, de pequeñitos, de niñitos de 3 a 5 hasta adultos. Después vienen las clases de 5 de, 5, de 6 a ocho años y luego de 8 a 14 y a partir de los 14 ya hay clases para adultos y todos pueden entrar ahí
0: ¿Tú eres solo profesor de Karate o también tienes que ver la parte administrativa del gimnasio?
1: Para eso estoy haciendo los Bildung porque ahí me enseñan como comenté cosas de marketing y cosas de administración y sí, también tengo que ver las cosas administrativas pero no mucho, porque soy un asubi y eso significa que es aprendiz y al ser aprendiz, um, no tengo tantas responsabilidades en, en el área de oficinas pero poco a poco se me van dando más responsabilidades como um, si se vendió, como dije, no un traje de karate y cuando fue, se tiene que, se tiene que anotarlo en la computadora, en nuestro software que tenemos cuando se dio un examen de cinturón, o a los niños le tienes que cambiar de clases si ya creciera, ¿no? O ya subieron de nivel de cinturón, tienen que avanzar a la siguiente clase y cosas así. También es de hacer los contratos, que es lo más importante en mi trabajo, ¿no? Pues hacer una buena clase, le gusta al niño, le a los padres, y se inscriben en nuestra escuela de karate. Porque la mía es una escuela de karate privada. Eh, y yo digo eso porque en Alemania existen los clubes, ¿no? que se llaman Verein, y son más baratos que un club privado, ¿sí o no? Sí, hay este, de volei, de fútbol, de karate incluso, de todo. Y te dan dos, tres veces, puedes ir, y no están muy caros. Pero el club privado, pues, te te, te da casi lo mismo que el, que el... Feraín, por decirlo así, solo que muchísimo más enfocado a la persona, ¿no? Tenemos más entrenadores, el trato es más, más amigable y siempre se está al tanto del de, de, cliente porque el cliente es el que nos paga, ¿no? <risa> Para vivir y todo.
0: ¿Cómo es tu relación con tus colegas y con tus profesores en la escuela?
1: Uh, muy bonito, muy um, um, se dice? amistoso, muy uh, cordial y ¿cómo se dice hay un buen clima, realmente encajamos Yo creo que si encajamos hay dos chicos que también están haciendo los Ausbildung como yo Que los dos son alemanes, uno es, eh, tiene rasgos asiáticos pero ya vive de siempre acá en Alemania <risa> Hay otras dos, tres entrenadoras, una chica secretaria. Ella me lleva bien con todos. Siempre. Porque no no tiene sentido hacer líos por las puras. <risa> suficientes problemas con ser adulto.
0: ¿Cuáles sientes que han, han sido los, los momentos más difíciles que te ha tocado enfrentar desde que llegaste acá?
1: ¿En contables, no. Um... <risa> A ver, llegué, viví un buen tiempo con mi tía, fue muy bonito, y luego me independicé. Conseguir casa en Múnich es muy difícil y barato. Puedes conseguir algo disque barato, pero a veces es estafa o estás este, al fin del mundo. Y por las puras vives pagando algo barato si no llegas en dos horas a tu trabajo, por decirlo así. Um, ese fue uno de los problemas que... Aún todavía continúan, si es que me mudo de nuevo, conseguir casa, nada más. Y eso, porque cuando uno consigue casa, vive de entre varios. No puedes tener un piso para ti solo, es impagable. Y esto para la gente que paga es muy caro. O sea, la gente que tiene dinero para pagar, les resulta caro. Eh, otro problema, pues el alemán a veces al inicio, porque al inicio, eh, cuando uno estudia los idiomas o el alemán, aprendes de manera general todo lo necesario para entender una conversación o ¿no? para saber de qué va, a preguntar, pero no te enseñan las cosas, como se dicen, um, específicas, porque cada carrera tiene sus propios términos, ¿sí? ¿no? y, y las palabras tienen diferentes significados, diferentes acepciones, entonces, hay una palabra, bueno, había, había varias palabras que... Yo decía, eso significa esta palabra, pero los chicos lo decían en el karate, la misma palabra, pero significaba otra cosa, porque era otro movimiento. Y eso me costó, sí, uh, un poco aprenderlos. Pero por suerte era, todos los días estaba hablando, repetir las mismas palabras, de cómo mover el brazo, cómo mover la pierna, o sea, cómo describir la acción en alemán. Y lo conseguí, ya entiendo mucho más.
0: ¿Y usan palabras ahí los términos, en, en el caso del karate, ¿usan palabras solo en alemán o también usan palabras en otro idioma?
1: Mm. Se podría decir que usamos japonés y alemán, pero como casi nadie sabe japonés, solo conocemos los términos básicos de como se dice puño o patadas, o las técnicas, las mismas técnicas que hacemos, las conocemos, conocemos sus nombres en japonés. Y... Um, ...la reverencia, ¿no?, para saludarse... ...también se conoce el, el término... ...pero más allá... ...a partir de cinturón negro... ...creo que uno aprendería más japonés o como... ...¿no? Y, y en sí, lo mismo que uno dice... ...en esa palabra en japonés... ...también tiene que traducirlo al alemán... ...porque si no, los niños, los jovencitos no entienden... ...tú le dices, haz esto en japonés... ...y no sabe nada... O, a, ...claro, te ven a, a hacer el movimiento... ...pero no entienden... a menos ...y si se lo dices en alemán ya pues se lo graban doble vez mejor, porque saben que, que estoy diciendo o saben cómo se mueven, y viéndome a mí, hacer o sea, la técnica, por decirlo así.
0: ¿Encuentras tú diferencias culturales eh, entre Alemania y Perú en la experiencia que has tenido?
1: Sí y no. <risa> sí, bastantes, obviamente. no Las culturas diferentes de Latinoamérica, es, es, depende de cómo pi pi piensa la persona. Porque a algunos les gusta demasiado, a mí también me gusta bastante, y a otros al final no les gusta o piensan que no, muchas reglas, o a veces los alemanes dicen son muy fríos y no les gusta. Pero, como digo, todo es depende de con quién uno está y también buscar. Al principio también era así para mí, yo no conocía muchos alemanes y los pocos que conocía eran callados, eran fríos, te decían todas las cosas directas. No es que ser directo sea malo, pero uno no se acostumbraba al inicio, ¿no? Y, y ahora como estoy en un ambiente de, deportivo un ambiente de gente joven se nota que <ríe> todos somos humanos todos somos normales, todo, cada uno tiene sus maneras de expresarse y por eso es que digo que sí también este, no digo que no, no, no es lo mismo no hay ninguna diferencia me refiero porque si como siendo joven yo me divierto por ejemplo jugando en la computadora o viendo algunos memes y eso da risa y lo mismo que yo sé, lo conocen ellos. Pero porque todos saben inglés, porque son jóvenes, porque no les gusta el deporte, les gusta los videojuegos, los memes, por decirlo así. Y entonces yo no noto diferencias ahí. <risa> digo, por cómo yo ahora digo, cómo pensaba yo que los alemanes aburridos cuando no lo son. Y yo mejor aún que vivo acá en Bavaria, porque aquí se toma muchísima cerveza. Yo no era nada de tomar ¿no? cerveza, de salir a fiestas, era aburrido, por decirlo así, solo para mi casa, jugando videojuegos. Pero siempre me gustaba salir a las fiestas, y como los alemanes acá no son tan movidos, pero de tomar sí, <risa> fue un poco más fácil. Yo una vez estaba un poquito, por decirlo así, tomado, un poquito borrachito, me movía un poco así el son de la canción, y decían, uh, mira, él sí puede bailar un poco. Y yo no hacía más que unos pequeños pasos, ¿no? Y eso. Pero los alemanes, peor, todavía estaban parados como un árbol y se movían de izquierda a derecha. <ríe> Entonces, oh, dije, esto no es nada comparado con la gente que <ríe> sí baila en Latinoamérica. Y con el tema de la cerveza, <ríe> que siempre está presente en Alemania, y en Bavaria sobre todo, solo quería decir que... Mmm... Casi como en el deporte, siempre habrá un tema para conversar, siempre hay un motivo para celebrar y pasarla bien. Y así se hace cualquier cultura. Siempre se... Lo hace congeniar con los alemanes, con la cerveza.
0: <risa> claro. sí Aparte de la cerveza, ¿qué otras cosas sientes tú que han cambiado en ti desde que llegaste acá?
1: Mm, todo. Yo pienso que soy otra persona, ya porque... Antes, pues como decía, paraba en mi casa, solo jugaba ¿no? y no me gustaba salir a fiestas y ahora salgo a fiestas, eh, me relaciono con todas las personas, hablo con las chicas, normal, hablo con los chicos, normal, no, no tengo ese impedimento que antes como jovencito tenía porque uno paraba en casa, no en Latinoamérica, para uno siempre en su casa, con su familia y los más este, atrevidos son los que les gusta salir pues saben cómo es el mundo exterior, pero hay otra gente que dice, no, pero si sí me basta con mi familia. Ellos me quieren, yo los quiero, para que no necesite necesidad de salir o estar allá a fiestas. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y ahora, como te digo, es todo lo contrario. Hablo con todos, me gusta que bien a la gente, cocino bastante, cocino rico, me gusta, me gusta cocinar para otros. Ahora a último estoy saliendo a bailar. Mm, también ha cambiado mucho aspecto a mí porque cuando yo llegué tenía 18 entonces mi vida adulta ha sido acá mis primeros trabajos han sido acá mi experiencia laboral la he tenido acá entonces bastante todo ha cambiado, por eso digo que soy una persona, otra persona, soy la misma
0: ¿y qué es lo que más te ha gustado de todo este proceso de cambio?
1: que me ha gustado? que... en sí me encanta todo, me, me encanta... Pasear sin ser estresado, por decirlo así, ¿no? no como en Latinoamérica que uy tal vez te pueden robar, asaltar en algún momento. O hay desperdicios, ¿no? Un poco incomodidad en la calle y aquí es más tranquilo. Eh, el clima también es igual de bonito que allá. La comida es un poquito, no me gusta mucho acá porque no hay mucha variedad. O sea, si sí hay tres, cuatro platos deliciosos, pero no hay mucha como en Latinoamérica. Eso es extraño de Latinoamérica, pero en sí, a grosso modo, como digo, todo, todo me encanta acá, los buses, todo tiene puntualidad, orden, cada cosa que uno hace, se tiene, eh, ya se sabe cómo se hace, siempre hay parámetros, reglas, y tienes que saber qué cosas no hacer y qué sí hacer, ¿no? Pues es como, yo también puse a pensar eso, siempre medito de eso, pongo a pensar algo en mi familia de que en Latinoamérica es una sociedad con menos reglas y que como la vida es un juego, como en un videojuego yo siempre quería saber cómo se juega la vida si los videojuegos, digo, es así, ir acá, allá, completar tal misión y la finaliza, se acabó y la vida como es, debe ser similar, ¿no? o sea, vas acá, trabajo, comes, se acabó tu día y ves a nuevo día y técnicamente es así en todo el mundo pero en Latinoamérica, pues, como digo, faltan algunas reglas. Suceden caos, desórdenes, imprevistos. Y acá es más estricto con las reglas. Entonces ya es realmente como un videojuego. Sales, ya sabes qué hacer, qué no hacer, porque no puedes cruzar la luz roja, porque no puedes cruzar por medio de la pista, qué sé yo. Cosas banales, por decirlo así, para Latinoamérica, pero acá sí son importantes. También dar el ejemplo de los niños, ¿no? No cruzar en rojo cuando hay niños y cosas así. <ríe> yeah.
0: ¿Fue difícil adaptarte a estas nuevas reglas del juego?
1: Mm, no. Realmente que no. Porque yo tenía en mi mente que realmente iba a ser todo diferente. Pero me dije a mí mismo. Cuando yo asocié, cuando yo estaba en el colegio y estudiaba y a veces yo aprendía algo, una fórmula matemática mal, y por eso resultaba mi resultado mal. Um, yo seguía esa, esa fórmula, y a veces decía, no, pero yo, le, yo aprendí así, así tiene que ser, y el profesor me explicaba de otra manera, y era muy similar, pero yo cometía un error, ¿no?, en una pequeña parte, por ende mi, mi resultado era, era fallido, y por eso a veces me costaba adaptarme a algunas cosas, y asocié eso, y dije, es porque yo tengo un pensamiento preestablecido. Yo digo, eso tiene que ser así, porque así lo he vivido, eso es mi comida tiene que ser así, porque así siempre he comido. Entonces dije, yo llego acá y para evitarme problemas, para no perder la oportunidad de haber venido acá, me voy a olvidar todo lo que he aprendido y hacer lo que hace la gente. Me acomodo a ellos y no me importa si esté bien o esté mal, por decirlo, pero obviamente siempre haciendo las cosas bien, voy a hacer tal cual ellos hacen. Y por ende me adapté fácil o rápido a aprender el idioma, beber <ríe> un poco más de, de cerveza, decirle que cae más a la gente, eh, seguir las reglas, las normas, tratar
0: de llegar en común,
1: puntual, ¿no? Y por ende no se me hizo tan, tan difícil adaptarme.
0: En cuanto a las perspectivas laborales de tu, de tu formación, ¿dónde puede trabajar una persona que estudia tu hospital después?
1: Después puede trabajar, como dije, en clubes de deporte, en el fútbol, de fútbol, de artes, ¿cómo dicen? Contacto, contacto físico de artes marciales, deportes de contacto y también en gimnasios donde uno va a, a ponerse en forma, esa es la palabra, ¿no? Hacer pesas, trabajar con las máquinas, ahí se puede trabajar en estos ámbitos. Ah, no, y en otros más, pero lamentablemente no, mmm, no, no estoy recontrainformado, pero lo que sí sé es como el Ausbildung al final tiene la palabra que dice Kaufman, que es hombre de ventas o vendedor, puedes trabajar en sí en todos los supermercados, en todos los lugares donde digan que contraten a gente Kaufman, que sea vendedor. Entonces creo que también se puede trabajar en supermercados en todos lados.
0: O sea, que también te abre nuevas perspectivas y no es solamente enfocado al tema deportivo. No. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú pensaste que el, el karate, que era algo que tú hacías en Perú, que era parte de tu pasión, te iba a permitir también encontrar un camino acá en Alemania?
1: No. <ríe> no, 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 no. La vida me iba a pasar eso por la mente. O sea, que con el karate iba a conseguir mi estadía, quedarme acá y ¿no? tantas experiencias bonitas de vivir. Pero mi madre sí me dijo que todo lo que uno aprenda le va a servir aún en la vida. Así que no importa lo que sea que tú aprendas, o sea, no tienes que decir ah, en casa yo no ayudo eh, a lavar los platos, que sé yo, en casa no, no ayudo a cocinar o no le ayudo a mi padre a hacer este cosas electricistas, o sea, todo, todo, todo lo que tú aprendas realmente te va a servir en algún momento. No hay nada insignificativo que se pueda aprender. Y pues karate era mi pasión, como te dices, deporte, de hobby, yo iba ahí, me divertía demasiado. Y si yo decía, si yo solo hago como un juego, como un videojuego, o sea, me gustaba bastante que solo era un hobby, nunca iba a pasar por mi cabeza que realmente me iba a contratar solo por saber karate, que para mí es algo normal. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo practicaste karate en Perú?
1: En Perú lo practiqué tres años, o casi cuatro, pero... El último año es, es como que fui seis meses, sí, seis meses, no. Entonces, sí, por ahí.
0: ¿Y cuáles son tus proyectos personales una vez que termines el, el Ausbildung? ¿Cómo te proyectas?
1: Yo me proyecto a seguir trabajando con mi jefe en su misma empresa, a conseguir una visa de trabajo. O si no, de ser la mejor, o una posibilidad mejor, es continuar estudiando. Porque luego del Ausbildung le dan a uno su certificado que es profesor o entrenador de gimnasia por decirlo así y puedes trabajar en Alemania ya técnicamente si te contratan y te dan también un certificado de que es como si hubiera sido el colegio, por eso que también a veces le digo colegio a donde voy a estudiar. Te dan el certificado de la escuela real ¿no? no si sí sabes, ¿no? Los tres tipos de colegios que hay.
0: Igual cuéntanos Entonces, para la gente que nos escucha.
1: Uh -huh. um, a ver, yo cuando llegué no sabía que en Alemania había tres tipos de colegios. Uno es como el colegio más básico que se estudia hasta los 15, creo, por ahí, 16. y Luego está la escuela real que son dos años más, pienso, y el gimnasio. Entonces... Ellos dividen, lamentablemente, a sus chicos en temprana edad. No sé si son los 10, a los 8, no me acuerdo. Me contó mi tío una vez, pero <coughs> no me acuerdo. Y luego de ahí, de un examen medio fuerte, te clasifican si vas al gimnasio, que así se llama también la escuela esta, donde es, te permite al final ir a la universidad sin problemas, o te vas a la escuela real. Y también tienes una buena, ¿cómo se dice? Un buen, buen certificado de que terminas el colegio pero tienes que estudiar dos años más en unas eh, universidades, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Te da el acceso a universidades, pero no a todas de todo el país, sino a unas especiales que son para específicas, carreras específicas, no es para todas. como decir, si uno quiere ser doctor, tiene que haber terminado en el gimnasio, que es la mejor escuela, y tener buenas notas como en todo el mundo o las mejores, mejor dicho y en el, si terminas en la escuela real, y si quieres ser doctor, no puedes, creo, a menos que hagas eh, la escuela, esta gimnasia, por las noches para que termines y saques tu habito ahí recién y los otros creo que hacen el quali, creo ¿no? o creo que es este el, el real porque la primera escuela que solo trabajas, estudias hasta los 15, 16 te dan un certificado de colegio que se llama Quali. No estoy muy... Inter en, ¿cómo se dice? muy interesado, sino... Um, enterado. Sí, enterado de lo que... de lo que, las opciones que te da el Quali, pero pienso que también te da trabajo rápido, ¿no? Y te ayuda. Pero de todas maneras, si uno termina esa escuela, tiene que volver a, tiene que hacer pero sí, así como estoy haciendo yo en Ausbildung, para luego empezar su carrera. Um, no universitaria, sino como se dice, una carrera profesional. Y eso es lo que también estaba pensando luego de Meusbildung. Puedo ir a una escuela llamada fos o VOS. Y ahí estudio un año más. Eh, debe ser una carrera más especializada en el área de deporte. No me he enterado todavía cuál es, pero ese sería mi plan. Y luego tal vez solo la universidad. O también he escuchado que si trabajas tres años, Um, en Alemania, luego de haber terminado tu Ausbildung, pues tienes ingreso directo a la universidad. No sé si es realmente así, pero las reglas cambian siempre aquí.
0: Claro, lo importante es que hay opciones y eso es bueno. Uh -huh. Hay opciones de seguir perfeccionándose.
1: Ah, ese es un gran punto que acabas de mencionar, que si realmente quieres estudiar, el estado de acá te apoyo. Si tienes las posibilidades, um, como se dice, intelectuales para estudiar, realmente quieres... El Estado nunca te va a decir o no. Siempre te va a decir, como te digo, usted, desde que llegue Si quieres venir de CERVE, no más. No hay problema. Simplemente tienes que aplicar, eh, rendir, hacer tu examen no aprobatorio. Y bueno, lo que siempre en todo el mundo en la vida se necesita, dinero. no Pero en sí te apoyan. No como en Perú, o no sé si en otro país de Latinoamérica es así, que te dicen, no, tienes que tener dinero, tienes que ser mejor, y bla, bla, bla acá cualquiera puede estudiar a aprender
0: qué te hubiera gustado saber antes de empezar a la Ausbildung algo que no te dijeron ni que te enteraste ahora que estás haciendo que estás estudiando qué,
1: ¿Qué? ¿Qué se puede hacer a Ausbildung <risa> ¿Qué? ¿Qué se puede hacer en Ausbildung que deberías saber bien el idioma o sea yo lo sé nivel bueno tirando para Uya todo lo es muy bien pero de todas maneras el alemán es muy complicado Y a veces me trago Confundo las oraciones, que es normal Nada más eso, como decir lo ¿sabes? No te preocupes, no te estreses Aprende bien el idioma Y luego Vas a alguna de las empresas Te presentas que ya sabes tu idioma Y se te va a poder Alargar eh, tu estadía aquí En Alemania porque vas a poder trabajar Haciendo un Ausbildung, ya sea lo que estoy haciendo en mi carrera, o, u otros, porque hay muchísimos más osbildungs.
0: ¿Qué otros consejos les darías, además de los que recién diste, a personas que estén pensando en hacer un osbildum, o que no, no saben todavía de que existe esta posibilidad?
1: Que intenten, que realmente si quieren postular, o como si no sabían que había eso, pues ahora ya lo saben. No, no se rindan, porque si tú piensas... Ay, no lo voy a lograr, así como decía también, no lo voy a lograr a la universidad. Um, no hay futuro, una vez que tú te rindes, te desplomas y solo hay cuesta abajo. Te caes, te caes, te caes, te caes. Simplemente ponerte una mente trazarte, si quieres universidad, realmente apuntar a tu universidad. Si quieres quedarte en Alemania, ya sea a través de la universidad o haciendo un Ausbildung. O quien sabe, te contratan porque ya estudiaste algo. No rendirte, aprende bien el idioma y se de mente abierta, que aquí en Europa si hay muchas cosas, eh, contrastes, diferencias culturales y adaptate a todo, como, como, como es no las leyes de, de Darwin, el que no se adapta muere, se acabó así de simple, si no... Si tú vas a estar peleando con tu jefe, vas a estar diciendo a la gente que esto no es así, que los niños se educan de otra manera, que, por ejemplo, los homosexuales no está bien, cosas así, entonces, ¿para qué has venido? Si no vas a disfrutar de la vida, no vas a disfrutar de otros puntos de vista, no, no te dejas enseñar, entonces no tiene mucho sentido que continúe uno estudiando acá o... Eh, no sé, viviendo, sino cambia la manera de pensar que no tiene. Por eso así de fácil, de simple, olvido todo lo que has aprendido. Si te, quieres quedarte acá, haz lo que ves y siempre sea agradecido y recíproco.
0: Y para ir terminando, Gonzalo, ¿a quién le recomendarías específicamente tu auspildo?
1: A, a los jóvenes, a los jóvenes que están terminando el colegio, que que vayan viendo programas por internet o alguna universidad que tenga la carrera que ellos les gusta o que piensen uh, aplicar, que piensen uh, postular. Y, y a ese sector, esos sectores, a los chicos o a los jóvenes, nada más les diría que apoyen. Claro, a los adultos obviamente también, a todas las personas en sí, pero a los jóvenes se les hace mucho más fácil y comprenden las cosas más rápido.
0: Si alguien quiere contactarse contigo para hacerte más preguntas de las que yo te hice, de las que te he hecho hoy día, ¿cómo pueden, cómo pueden llegar a ti?
1: Tengo mi número de teléfono, no sé si...
0: ¿Quizás pueden ser a través de, de las redes sociales? De
1: las redes sociales, claro, por mi Facebook.
0: ¿Tienes Instagram también?
1: También tengo Instagram.
0: Entonces vamos a dejar tu eh, cuenta de Instagram y también de Facebook en las notas del podcast, por si alguna persona quiere quiere contactarse contigo. Quizá mejor no publicar tu, claro. tu teléfono.
1: Sí, eso también es una regla acá de, de Alemania siempre, ¿no? Lo de, ¿cómo se dice? Y eh, datos personales.
0: Sí. Bueno Gonzalo, quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por eh, la paciencia también, por los cambios que tuvimos que hacer para poder grabar la entrevista. <ríe> y te deseo <ríe> mucha, mucha suerte en tu ausbildung y también en todos los proyectos que tienes a futuro.
1: Igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, me he sentido más aliviado poder hablar contigo de toda mi experiencia que he vivido estos tres años y que hasta ahora no vuelvo a Perú pero en sí, como te has dado cuenta, me gusta estar acá, entonces, eh, no, tengo, no tengo arrepentimientos de nada. <ríe> Gracias.
0: ¿Y echas de menos Perú?
1: Obviamente, siempre uno echa menos su patria, y más que todo pienso en la familia, porque obviamente me encanta Perú, tiene muchas cosas bonitas, pero como está administrado no me gusta, y por eso digo, la familia es lo más importante siempre conversar con tus seres queridos, oír sus, um, ¿cómo se llama <ríe> lo que te dicen ellos? Um, consejos. Ah, siempre me las palabras en español, consejos exactamente, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, no te lo dicen por joder, así que siempre escuchar a los más experimentados, como es la madre de uno, el padre de uno, sus abuelos, sus familiares en sí.
0: Es bonito. Ese es muy buen, muy buen consejo para ir terminando la, la entrevista. Muchas gracias de nuevo, Gonzalo. Igualmente. Que estés bien. Chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de. Gracias por escuchar.